0: Herzlich willkommen hier beim Solarzentrum Berlin Podcast. Ich bin Kadi Sabali-Müller, Moderatorin und Teil des Solarzentrum Berlin Teams und freue mich, Sie durch die kommenden Folgen zu begleiten. Vielleicht sind Sie ja Experte und wollen einfach mal reinhören, was wir hier so machen. Vielleicht sind Sie aber auch aus einem ganz anderen Bereich und sind einfach am Thema interessiert, so wie ich zum Beispiel. Ich treffe jeden Monat neue Menschen zu unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Solarenergie. Frage alle ein bisschen aus und informiere somit mich und über diesen Podcast natürlich auch Sie. Und ganz egal, auf welchem Portal Sie gerade eingeschaltet haben, um uns zuzuhören, wir freuen uns sehr über eine Bewertung, denn genau so können auch andere Menschen unseren Podcast leichter zu hören bekommen. Aktivieren Sie die Glocke und folgen Sie uns gern auf den sozialen Medien. Überall zu finden unter Solarzentrum Berlin. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit unserer heutigen Folge. Unsere heutige Folge geht um das Thema unterschiedlichste Betreibermodelle für Solaranlagen. Wir wollen Solaranlagen auf vielen Dächern, für alle Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Aber die Frage ist ja natürlich, wie kriegt man das hin? Was gibt es überhaupt für Modelle? Und welches dieser Betreibermodelle passt zu Ihnen und Ihrem Haushalt? Die heutige Folge ist unsere erste dieser Art und wir stellen Ihnen heute zwei unterschiedliche Unternehmen und Möglichkeiten für Photovoltaikbetreibermodelle vor. Es gibt aber natürlich noch viele andere Modelle, die wir Ihnen gern in zukünftigen Folgen vorstellen. Starten wir heute direkt mit dem ersten Unternehmen Stromlux. Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Vielleicht können Sie sich und Ihr Unternehmen einmal ganz kurz vorstellen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Stefan Schneider mein Name, ich bin Product Owner von Stromlux. Stromlux ist eine Marke der Netze BW, sparte Dienstleistung und unser Ziel ist es jetzt Mieterstrom auch mal in das kleine Mehrfamilienhaus zu bringen und da auch wirtschaftlich umzusetzen.
0: Wie funktioniert Stromlux ganz genau?
1: Vielleicht fange ich da mal mit unserem Antrieb an. Ähm in Deutschland gibt es über 22 Millionen Wohnungen in zwei bis 13 Parteienhäusern im Bestand. Und das Ganze wird immer wichtiger werden. Das ist auch die politische Forderung für die Objektgröße. Und ähm, wir sagen, das kann nicht sein, dass genau diese Mieter und Eigentümer bei der aktiven Energiewende ausgeschlossen sind. Und deswegen haben wir da unseren Ansatz ein Stück weit angepasst und wollen genau da drin wirken. Ähm, um unseren Ansatz mal ein bisschen greifbarer zu machen, vergleichen wir das immer gern mit der Steuererklärung. Wenn Sie eine Steuererklärung machen müssen, dann können Sie zum Steuerberater gehen, der macht das für Sie. Verlangt auch ein bisschen Geld dafür. Jetzt ist es nicht immer wirtschaftlich, da das vom Steuerberater machen zu lassen. Und deswegen gibt es Lösungen. Ähm, ja, Man kennt die ganzen steuersoftware Das sind so digitale Komplexitätsminimierer. Und wir sagen, beim Mieterstrom ist das ähnlich. Sie haben ein Mehrfamilienhaus, gehen zu einem... Contractor, der könnte Mieterstrom ihren Mietern anbieten, jetzt sagt der und das auch zu Recht, unter 10, 12, 15, 20 Wohneinheiten ist es einfach nicht lukrativ genug, da haben wir kein Angebot, und stehen sie mit mehrfamilienhaus wieder alleine da und da kommen wir ins Spiel, wir sind nämlich genau der digitale Komplexitätsminimierer für Mieterstrom und sagen, wir bringen sie mit unserem Self Service Portal und der Zähltechnik in die Lage, Mieterstrom selbst machen zu können und das auch wirtschaftlich und da fangen wir bei zwei Wohnungseinheiten ein, an und sagen, ähm, ab da kann schon sinnvoll sein. Ähm, ja, und in, in unserem Produkt wird der komplette Lifecycle abgebildet. Ähm, das heißt, von der Anmeldung bis über die operativen Produkte oder operativen Tätigkeiten, die Rechnungsstellung. Ja, und zukünftig geht es auch immer mehr in die Themen wie Elektromobilität, dass das sauber integriert wird. Und ja, auch über, über die Wohnobjekte hinaus in Richtung des Gewerbes, weil da haben wir die gleiche Thematik.
0: Das heißt, wenn Sie das alles ähm, organisieren, was für einen Aufwand hat dann noch der Eigentümer?
1: der Eigentümer ist in der in der Situation, dass er die Dinge selbst machen muss und wir ihm aber die Komplexität nehmen. Das heißt, er muss er ist immer noch in der aktiven Rolle. Er muss vor bevor er es umsetzt, muss er oder raten wir das erstmal zu kalkulieren, da haben wir unsere, unsere Lösung Stromlux Kalk, um das kostenlos auch einmal durchzuspielen und zu prognostizieren, aber auch die ganzen Tätigkeiten ähm, Auswahl PV-Anlage ähm, die Koordination des Elektrikers und so, das bleibt alles bei ihm. Ähm, aber in den ganzen ähm, Prozessen rund um Mieterstrom, da haben wir halt wirklich so eine Hands-on-Lösung. Das heißt, er wird von uns die ganze Zeit digital unterstützt. Was ist zu tun? Wo muss ich die Anlage anmelden? Beim Hauptzuland und so weiter. Wie sieht ein Vertrag aus äh, gegenüber den Mietern? Wie kann ich Mieterakquise, also wie kann ich die Mieter überzeugen? Und dann operativ ähm, das ganze Thema Abschlagspläne erstellen, Rechnung erstellen, ähm, jährliche Meldungen und so weiter. Das bereiten wir alles vor bzw. Haben, haben das auch Knopfdruck bei uns in der Lösung drin. Ähm, und er muss es eigentlich nur noch machen. Also wir vergleichen es immer so auch gerne im Operativen mit einer Nebenkostenabrechnung. Wenn man weiß, wie das funktioniert oder wenn man da die entsprechenden Werkzeuge dazu hat, dann kriegt man auch die
0: Mieterstromumsetzung ähm, mit uns hin. Was ist denn bei so einer Umsetzung von einem Mieterstromprojekt trotzdem noch die größte Hürde? Wenn wir mit Kunden in Gesprächen sind, dann
1: kommt immer die Frage, ja ändert sich da gesetzlich jetzt nochmal was? Ähm, jetzt haben wir das Osterpaket, da wissen wir noch nicht genau, wie das dann ähm, wirkt. Ähm, wird es vielleicht wieder schlechter mit Mieterstrom? Was wird besser? Und wir versuchen uns da halt ein Stück weit unabhängig aufzustellen, das war... Egal, ob jetzt da noch mal ein Cent mehr Förderung drin ist, dass es so oder so wirtschaftlich bleibt. Und wir einfach sagen können, ähm, es ist die wirtschaftlichste Lösung, wenn Sie Mieterstrom selbst umsetzen und wir geben ihnen die Werkzeuge dazu. Das heißt, das, diese Hürde können wir schon mal ähm, ja, im Endeffekt verkleinern oder nehmen. Außerdem hat Mieterstrom immer noch einen recht schlechten Ruf. Also, was man in den letzten Jahren jetzt mit Mieterstrom erlebt hat, war jetzt nicht immer unbedingt positiv im Markt. Ähm, auch so in Richtung Solateur, die sagen, nee, ähm, speis ein, das, das ist immer noch sinnvoller. Da wollen wir halt mit unserem Kalk zeigen, dass Mieterstrom um einiges wirtschaftlicher sein kann als eine, eine, eine Volleinspeisung. Das heißt, da können wir wirklich mit Zahlen dem schlechten Ruf entgegenstehen. Ja. Und ja, Mieterstrom ist immer noch komplex, aber deswegen gibt es ja uns.
0: Genau, Sie haben gerade schon Kalt gesagt, Stromlux Kalkast heißt, heißt es. Ne? Was für Daten werden da irgendwie benötigt, um, Wirtschaftlichkeit, um die Wirtschaftlichkeit zu berechnen?
1: Ähm, wir haben da eigentlich einen bunten Blumenstrauß an Parametern, die man da eingeben kann. Ähm, gehen wir jetzt, fangen wir mal mit den Verbrauchsdaten an. Also wie groß ist das Objekt? Wie viel nehmen potenziell also, wie viele Mieter oder Eigentümer nehmen potenziell teil? Was ist der prognostizierte Verbrauch? Ähm, Gibt es noch sonstige Verbraucher wie Wärmepumpe? Ähm, und auf der Erzeugerseite, wie groß ist die PV-Anlage, was hat sie gekostet, ähm, wie lange will man ungefähr brauchen, um diese Investition zu amortisieren, gibt es einen Speicher und da sind noch viele mehr Parameter mit drin, ähm, dann ist es auch wichtig zu überprüfen, ist man berechtigt, den Mieterstromzuschlag ähm, zu bekommen, da werden alle Kriterien abgefragt und im Endeffekt hat man dann einen Schieberegler. Um zu gucken, ja, was müsste ich als Eigentümer oder als WEG jetzt von den Mietern oder Eigentümern verlangen, um das Ganze wirtschaftlich darzustellen. Da kann man einfach mal rumspielen und man kriegt ein Gespür, wie wirtschaftliches Mieterstrom und auch das, das ja, nennen wir es mal Konkurrenzprodukt, Volleinspeisung, haben wir dann auch dargestellt, um einfach mal ein, ein Gefühl zu bekommen und Transparenz zu bekommen. Was wird man denn mit verdienen, wenn man einfach nur den Strom einspeist. Und das ist uns halt also wichtig, da wirklich die Transparenz in alle Richtungen darzustellen. Und abgerundet wird das Ganze dann, dass man auch sieht, was spart denn der Mieter letztendlich? Also was sind seine Einsparungen gegenüber einer Belieferung von außen? Dass er halt natürlich auch das Interesse hat, daran teilzunehmen.
0: Ja. Ist es denn dann für Eigentümer, ich sage jetzt mal, einfach, die Wohnung mit der Anlage zu vermieten, wenn da so ein Aufschlag dazu kommt?
1: Die Wohnung oder das Objekt wird durch Mieterstrom schon attraktiver. Also es ist wirklich auch. Also für den Vermieter oder die WEG kann man auch mit Geld verdienen und das ist wirklich auch so. Es gibt natürlich auch noch andere Treiber, wieso das wichtig ist, gesetzliche Vorgaben und so weiter. Aber ja, es hat aber auch für den Mieter einen konkreten monetären Effekt, da man günstigeren Stromtarif vor Ort anbieten kann und darf man auch nicht vergessen, also der ökologische Effekt ist immer noch wichtig, auch für die Mieter. Das heißt, wir haben... Wir haben den, den monetären Vorteil, aber auch diesen, diesen grünen Effekt, weil wir den, den eigenerzeugten Strom vom Dach jetzt wirklich auch im Objekt verwenden können. Ähm, es bleibt zwar immer noch ein Kopplungsverbot, das heißt, man darf nicht sagen, lieber Mieter, du musst teilnehmen. Ähm, aber es gibt genug Gründe, warum es sinnvoll ist. Und vor allem auch bei BEGs hat man halt nochmal einen anderen Bezug zu dem Objekt weil man in der Regel auch noch Eigentümer oder ja, weil die Eigentümer noch mal breiter gestreut sind, ähm, weshalb sowas einfach auch äh, Sinn macht und auch eine andere Überzeugung dahinter steckt.
0: Ja, ähm, ist immer so, wir fragen uns so oft, warum Wirtschaftlichkeit immer noch so ein großes Thema ist. Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt der ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, ist korrekt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer noch sehr zögerlich, wenn das Ganze nicht wirtschaftlich ist. Aber jetzt gucken wir mal auf die gesetzlichen rund, Grundlagen. Wenn jetzt da eine PV-Pflicht kommt, ja, dann muss man das eigentlich umdrehen und sagen, ähm, dann kann es hingehen, wo, wo ist das kleinere Übel mit der Umsetzung? Aber da wollen wir gar nicht hingehen, weil wir immer noch sagen, Mieterstrom ja. kann ab zwei Wohnabha Wohneinheiten wirtschaftlich sein und das wollen wir beweisen. Aber mit Mieterstrom erfüllt man so viele Kriterien auch in Richtung Förderung, zum Beispiel bei KfW. Man hat eine größere Unabhängigkeit vom, vom den, von der Strompreisentwicklung, was dann den Effekt für die Mieter widerspiegelt. Thema CO2-Minimierung. Ähm, ja, und für uns ist es dann halt trotzdem wichtig, dass da nicht ein weiterer Player reinrutscht, sondern dass der Vermieter oder die WEG wirklich der direkte Ansprechpartner an der Stelle bleibt, weil wir ihn in die Lage versetzen, Mieterstrom umzusetzen.
0: Korrekt. Profitiert denn der Mieter davon, wenn er versucht, seinen Verbrauch in die Erzeugniszeiten der PV-Anlage zu verschieben oder ist da eben nur ein fixer 24-Stunden-Tarif realisierbar?
1: Aktuell ist es ein Tarif, aber das, sind wir, das ist ein ganz wichtiges Thema, da sind wir auch gerade dran und machen uns Überlegungen, wie wir da mehr Dynamik reinbekommen. Und trotzdem dann nicht sagen, okay, wenn ich jetzt einen Vielverbraucher im Objekt drin habe, der ähm, treibt dann für alle die Preise hoch. Mhm. Da muss man wirklich auch so ein verursachsgerechtes Prinzip ansetzen. Ähm, wir sind dran, die dynamischen Tarife umzusetzen. Aktuell ist es ein einheitlicher 24-Stunden-Tarif.
0: Gibt es denn in der Zukunft vielleicht irgendwelche Kooperationen, auf die wir uns vorbereiten können?
1: Ja, absolut. Also uns ist es wichtig, dass wir ähm, mit, mit anderen Dienstleistern in diesem Umfeld eng zusammenarbeiten, sei es Solateure oder Energieberater, aber auch das Thema Stadtwerke ist wichtig, weil Stadtwerke erstmal kein Produkt in diesem, äh, in diesem Umfeld haben und wir sagen, okay, wir eröffnen dem, Stadt, äh, dem Stadtwerk die Tür ins Mehrfamilienhaus, dass sie auch ihr ganzes Portfolio, was sie heute schon haben, auch im kleinen Mehrfamilienhaus platzieren können. Und da sind wir dann schon der Kooperationspartner, ähm, wo sich um den Mieterstrom kümmert und das Stadtwerk kann das machen, was das Stadtwerk auch gut macht, ähm, von Strom verkaufen über PV-Anlagen und wirklich für den Kunden, für den lokalen Kunden vor Ort dann auch da zu sein. Und das ist ein Ansatz, den wir jetzt sukzessive weiter vorantreiben wollen, um da auch die Energiewende in die Kommune und in die Stadtwerke im Kleinmehrfamilienhaus zu bringen.
0: Ähm, wie sehen Sie das Problem mit den Solateuren? Also ähm, der Mangel eigentlich gerade, wie... Was für Erfahrungen haben Sie da, dass sich Projekte länger hinziehen?
1: Das ist natürlich kann zum Problem werden, aber wir sind jetzt gerade dran, dass wir auch den Solateuren, die den Benefit aufzeigen, du musst jetzt nicht nur im Kleinen oder im Einfamilienhaus unterwegs sein, sondern du kannst mit unserem Ansatz, wenn wir zusammenarbeiten, jetzt in ein kleines Mehrfamilienhaus reingehen klein, äh, zum Beispiel bis 15 Wohneinheiten, weil sie ja dann auch relativ groß sein kann. Und so hat der Solateur die Möglichkeit, in dem einen Auftrag auch mehr äh, Umsatz zu schaffen und muss es nicht fünf Einfamilienhäuser umsetzen. Also wir wollen dem Solateur dann auch den Mehrwert bieten oder Mehrwert aufzeigen, dass es sinnvoll sein kann, genau auf diese Objektgröße jetzt auch zu gucken, weil es jetzt auch wirtschaftlich ist mit Mieterstrom.
0: Und abschließend, wie kommt man mit Ihnen in Kontakt? Wo findet man Sie und äh, wie schnell läuft sowas ab?
1: Der Abschluss äh, und die, die, ja, die ersten Schritte, um mit uns ähm, arbeiten zu können, geht ganz schnell, weil wir komplett digitales Produkt sind, das man auch digital abschließen kann. Also kalt, kostenlos, Strom, slim, ähm, kostenpflichtig. Ähm, aber das kann man alles rein, äh, rein digital über unsere Abschlussstrecke machen. Ähm, man findet uns äh, über unsere Homepage bei der Netze BW, da sind wir als Produkt ähm, Stromlux gelistet und ähm, ja gerne auch ähm, direkt über unsere E-Mail-Adresse Kontakt aufnehmen, stromlux.netze-bw.de. Dann können wir mit, mit allen Fragen entsprechend äh, in Kontakt kommen und diese auch beantworten.
0: Vielen Dank. Danke gleichfalls. Ciao. Uns geht es natürlich darum, Ihnen mehrere Möglichkeiten vorzustellen, Menschen zu vernetzen und irgendwie den passenden Weg zu Ihrer Solaranlage zu ebnen. Schauen Sie auf jeden Fall auch auf unserer solarwende-berlin.de-Seite zum Thema Solardachbörse rein und vielleicht ist das ja ein Modell, das zu Ihnen passt. Und jetzt hören wir auch gleich in das zweite Interview und Unternehmen rein, Pionierkraft. Vielen Dank, Herr Schwab, dass Sie dabei sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben hier. Ich würde Sie bitten, sich und Pionierkraft einmal ganz kurz vorzustellen, bevor wir beginnen.
2: Hallo Frau Sabadi-Müller, ich bin Nico Schwab, einer der zwei Gründer und Geschäftsführer von Pionierkraft. Pionierkraft ist ein Energy Sharing Startup aus München. Wir wurden 2019 gegründet, haben jetzt relativ lang entwickelt. Und haben 2021 im Q4 den Markteinstieg erfolgreich absolviert.
0: Wow, 2021, das heißt, es läuft sozusagen noch gar nicht so lang. Was für alternative Modelle bieten Sie denn an bei Pionierkraft und wie funktioniert das Ganze?
2: Wir haben eine Lösung entwickelt, bei der der Betreiber und Eigentümer des Gebäudes oder Betreiber der Solaranlage nicht zum Vollversorger wird nach ENWG, was heute Mieterstrom eigentlich in der Regel unwirtschaftlich macht, gerade in kleinen Mehrfamilienhäusern, sondern zum Ergänzungsversorger. Und genau dieses Problem zu lösen, haben wir in den letzten vier Jahren eine Hardware entwickelt, die eigenerzeugte Energie aus einer Solaranlage oder einer anderen Erzeugungsanlage intelligent und bedarfsgerecht im Haus verteilt. Und bei unserer Lösung wird der Eigenverbrauch erstmal priorisiert, dann installieren wir Leistungsmesser. Am Zwei-Richtungszähler. Die Leistungsmesser erfassen die Überschussenergie. Das heißt, unsere Hardware weiß, wie viel Energie verfügbar ist. Weitere Leistungsmesser werden bei den Mietern oder weiteren Eigentümern installiert. Und daher weiß unsere Hardware, wie der Bedarf im Haus ist. Und die Hardware wird hinterm Zähler installiert, verbindet die verschiedenen Hausnetze miteinander und regelt den Energiefluss. Und um mal ein konkretes Beispiel zu machen, ähm, bei einer Erzeugungsleistung von 3 kW von der Solaranlage, ähm, wenn dann der Eigentümer einen Eigenverbrauch hat von 1 kW, wird das priorisiert. Das heißt, unsere Hardware weiß jetzt, von den 3 kW sind noch 2 kW verfügbar. Macht der Mieter oder Nachbar die Kaffeemaschine an, ähm, überträgt unsere Hardware genau die 2 kW, die jetzt verfügbar sind und im Nachbarhaus oder Mieterhaus ähm, benötigt werden. Schiebt sich in dem Moment eine Wolke vor die Sonne, wird der Stromfluss sofort gestoppt und damit ist sichergestellt, dass der Eigentümer keinen teuren Strom aus dem Netz bezieht, sondern nur günstigen Solarstrom an den Mieter liefert. Und die Mieter haben nach wie vor ihren Anschluss ans öffentliche Netz, haben dort die freie Energieversorgerwahl und beziehen dort den Reststrom, wenn der Betreiber und Eigentümer der PV-Anlage keinen Solarstrom liefert.
0: Das heißt, sogar der Nachbar profitiert sozusagen davon. Wie wird er darüber informiert oder wie kann ich das alles einsehen, was denn da mit dem Strom passiert?
2: Genau, also wir bieten dem, dem, dem Betreiber der Photovoltaikanlage und Eigentümer des Hauses ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, er bekommt von uns erstmal die rechtlichen Grundlagen. Das ist ein Stromliefervertrag. Dann kümmern wir uns um die Meldepflichten für die Parteien. Der Eigentümer kann dann den Stromlieferpreis, den er mit seinem Mieter vereinbart hat, in unserem Portal erfassen. Und dann können beide Parteien unterjährig schauen, wie viel Strom wurde verkauft, wie viel Strom wurde geliefert. Und am Ende des Jahres stellen wir für die Partei eine energierechtskonforme Abrechnung zur Verfügung.
0: Sie sind jetzt seit 2021, haben Sie gerade gesagt, auf dem... Markt, Richtig, wenn ich das so verstanden habe, haben Sie schon Solarkonzepte, die Sie irgendwie vorstellen können oder ein Beispiel, wo Sie das angebracht haben?
2: Ähm, ja, wir haben ähm, einige Projekte jetzt umgesetzt. Ähm, viele unserer Kunden sind in der Regel so drei bis vier Parteienhäuser, die sich in den letzten Jahren mit, mit Mieterstrom auseinandergesetzt haben, aber gelernt, dass es gerade in ihrer Häusergröße zu kompliziert ist oder es auch niemand gibt, der es dort überhaupt umsetzt. Die haben mit ihrem Installateur gesprochen der ihnen empfohlen hat, eine Eigenverbrauchsanlage umzusetzen und quasi nur sich zu versorgen und nicht die Mieter. Und jetzt mal mal ganz konkret, wir haben jetzt gerade in Baden-Württemberg ein Projekt umgesetzt, Es ist eine 13-KW-Peak-Anlage mit Wallbox. Es wird dort der Eigentümer im Haus und seine drei Mieter versorgt. Investitionskosten für den Eigentümer liegen bei 38.000 Euro. Mit unserer Lösung und der Wallbox erzielt er einen Eigenverbrauch durch Selbstnutzung und Lieferung an die Mieter von 80%. Prozent erzielt eine Rendite von 8 Prozent, hat nach zwölf Jahren sein Invest wieder drin und nach 20 Jahren Liquiditätsüberschuss von über 50.000 Euro. Also eine sehr attraktive Lösung für den Eigentümer.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Genau. Und dazu gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg auch noch Förderungen. Das heißt, zu den Zahlen, die ich gerade schon genannt habe, gibt es in Baden-Württemberg zum Beispiel in der Stadt, wo das Projekt umgesetzt ist, nochmal 4.000 Euro on top für den Kunden ähm, für die Wallbox und die Montage der PV-Lösung.
0: Wie sprechen Sie Vermieter an? Also ähm, was sind das für Kunden? Sind das Leute, die allgemein schon irgendwie an dem Thema interessiert sind, äh, oder sind es wirklich kommt es auf die Wirtschaftlichkeit darauf an, dass Leute sich jetzt langsam dafür entscheiden? Wie schätzen Sie das ein?
2: Genau, also im, im Moment ähm, merken wir eine Riesen Das heißt, wir sind jetzt bei unseren Erstberatungsgesprächen die nächsten, nächsten acht Wochen ausgebucht. Und ein Großteil sind tatsächlich Kunden, die jetzt schon sich länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die was für sich und auch für die Mieter umsetzen wollen, aber bisher keine Lösung gefunden haben und uns dann entweder auf Google, auf einer Messe oder über einen anderen Kanal oder über eine Empfehlung entdeckt haben und dann auf uns zukommen.
0: Wie Oder was für Feedback erhalten Sie dann von den Mietern oder erhalten wahrscheinlich die Vermieter von den Mietern? Ist es leicht, dann so eine Wohnung mit der Anlage zu vermieten? Oder wie sehen Sie das?
2: Genau, also für, für die Vermieter ist es eigentlich ein, ein No-Brainer. Die haben überhaupt keine, keine Nachteile. Die kriegen, also die Technik wird im Keller installiert, das heißt, die kriegen davon überhaupt nichts mit. Im Haus sieht man davon nichts. Und die Mieter wissen einfach einen Teil ihres Strombedarfs wird gedeckt von der Solarenergie, die direkt äh, auf dem eigenen Dach installiert ist und dessen paar Cent günstiger als die Energie aus dem Netz.
0: Okay, das heißt, äh, es ist sogar günstiger. Vielleicht äh, noch mal ganz kurz, wie lange dauert es denn, wenn, ich mein, wenn Sie jetzt die Anfrage erhalten und bis die Anlage dann wirklich steht und in Kraft genommen werden kann, wie lange dauert sowas?
2: So aktuell drei Monate ungefähr. Wir hängen natürlich auch ein bisschen an den Lieferkettenproblem, dass einzelne Bauteile oder so nicht verfügbar sind. Aber im Moment setzen wir Projekte so mit circa drei Monaten Vorlauf um.
0: Okay. Was hat es für einen ähm, Unterschied, also ob ich jetzt vier Mieteinheiten habe oder vielleicht sogar 20? Äh, was, macht das, was hat es für eine Auswirkung auf mein Projekt?
2: Also erstmal macht es keinen Unterschied, wenn man jetzt über größere Gebäude redet, ist wahrscheinlich Mieterstrom, also das, das heutige Mieterstrom, die, die bessere Lösung. Der Vorteil bei, bei unserer Lösung ist, wir adressieren jetzt ganz gezielt kleine Mehrfamilienhäuser bis, mit zwei bis sechs Parteien, wo wir in der Regel ein, ein Privateigentümer haben, der natürlich auch wenig Zeit und Lust hat, sich um die ganzen regularien und administrativen Themen zu kümmern. Und unser Vorteil in dieser Zielgruppe ist einfach, dass wir den Solarstrom und den Netzstrom getrennt erfassen und abrechnen können, der Eigentümer nicht zum Vollversorger wird. Das heißt, er hat diese ganzen administrativen Themen nicht. Er hat ein geringeres wirtschaftliches Risiko, weil er quasi nur seine Solarenergie liefert und nicht für die Reststromlieferung verantwortlich ist und von teuren Strompreisen abhängig ist. Es ist kein Umbau des Zählerkonzepts erforderlich. Die Mieter haben nach wie vor die freie Energieversorgerwahl für den Reststrom. Und wir sind jetzt hier auch in einem nicht geförderten Mieterstrombereich. Das hat dann noch weitere Vorteile, dass es zum Beispiel kein Vertragskopplungsverbot gibt und die Vertragsgestaltung wesentlich freier ist. Das heißt, ein konkreter Vorteil ist, dass bei unserer Lösung der Vermieter unsere Stromlieferung auch in den Mietvertrag mit aufnehmen kann, solange er den Mietern Vorteil bietet und hat dadurch auch deutlich mehr Investitionssicherheit als jetzt zum Beispiel bei größeren Projekten beim geförderten Mieterstrom wo es diesen Vertragskopplungsverbot gibt,
0: ja, und die
2: Stromlieferung nicht in den Mietvertrag mit aufgenommen werden kann.
0: Thema WEG. Welche Erfahrungen gab es in der Umsetzung bis jetzt für Sie?
2: Genau, es ist ein, ein Vorteil unserer Zielgruppe, gerade in diesen kleinen Mehrfamilienhäusern, zwei bis sechs Parteien, ist übrigens ein Drittel des Gebäudebestands in, in Deutschland, ist ein sehr hoher Anteil im Besitz eines Privateigentümers. Was wir dann in der Zielgruppe manchmal haben, sind zweier WEGs. Aber das sind dann zum Beispiel Geschwister, die das Gebäude von ihren Eltern geerbt haben und dann natürlich die Abstimmung und sehr eng ist. Wir haben aber auch schon einige Projekte ähm, jetzt besprochen mit, mit größeren WEGs, mit sechs, sechs, acht Parteien und merken natürlich, dass ein sehr hoher Beratungsaufwand ist, ähm, lange Entscheidungsprozesse, hohe Komplexität und die dann auch noch mal zunimmt, was dann häufig der Fall ist, zum Beispiel beim Achtparteienhaus, dass vier Eigentümer ähm, im Haus wohnen, die natürlich einen Wunsch haben an einen hohen Autarkiegrad, an einem großen Projekt, während die vier Eigentümer, die nicht im Haus wohnen, eher gar nichts umsetzen wollen oder eher eine kleine Lösung. Und das sind dann einfach Themen, die wir nicht, nicht auflösen können. Dann haben wir auch häufig Hausverwalter, die dann für die WEG sich bei uns melden. Und da merken wir einfach, dass da zum einen, oder häufig, wenig Know-how vorhanden ist und die, die Hausverwalter sich dann wünschen, dass wir zehn Szenarien für die WEG rechnen, damit die in den nächsten zwei Jahren sich für ein <lacht> PV-Projekt entscheiden können, wo wir den, den Hausverwaltern auch sagen, dass es das ein Riesenaufwand ist und wenn wir jetzt zehn Szenarien rechnen, ähm, wir können die Preise die nächsten zwei Jahre nicht auf, aufrechterhalten, ja. höchstwahrscheinlich. Die Energiepreise werden sich ändern, die rechtlichen Rahmenbedingungen werden sich ändern, die Einspeisevergütung wird vielleicht wird wahrscheinlich in zwei Jahren anders aussehen. Das heißt, die, die Szenarien, die wir heute rechnen bei so langen Entscheidungsprozessen, sind eigentlich wertlos ja. für die Verwalter.
0: Das heißt, ähm, im Endeffekt, Sie haben gerade schon gesagt, das ist schwer, dann so eine Situation irgendwie aufzulösen. Wie, ja, wie ist der äh, prozentuale Wert gerade so wie sich dann so eine WEGs entscheiden?
2: Also wir haben bis jetzt noch, also bei uns geht es geht's gegen Null. Ja. Wenn wir was umsetzen, ist es halt mit so einer Zweier-WEG, wo es dann ja. Bruder Dass und Schwester Kommunikation
0: ist. sowieso gibt. Ja.
2: Genau, wo das eigentlich schon vorab gestimmt ist. Aber gerade bei größeren Objekten ähm, ist es extrem komplex und daher auch, auch unser Fokus jetzt auf diese Zielgruppe, private Eigentümer mit schnellen Entscheidungsprozessen, und es hilft uns einfach, die, die Sachen schnell umzusetzen und voranzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Schwab. Vielleicht ganz äh, zum Abschluss natürlich, wie finden wir Sie und ähm, wie kontaktiert man Sie am besten für eine
2: Anfrage? Genau, Anfrage am besten auf www.pionierkraft.de gehen. Ähm, dort kann man sich registrieren, muss ein paar Ta Daten ähm, zu seinem Gebäude hinterlegen. Wie groß ist das Gebäude? Wie sind die Eigentümerstrukturen? Und ähm, dann kann man relativ schnell und unkompliziert ein Erstberatungsgespräch mit uns buchen.
0: Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Ciao. Und natürlich auch vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserer heutigen Folge. Wenn Sie Vorschläge oder Fragen haben, bitte melden Sie sich gerne bei uns. Und um mehr Informationen zum Thema Solarenergie in Berlin zu erhalten, hören Sie doch einfach in unsere anderen Podcast-Folgen rein, auf Spotify, YouTube oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Unsere Berater freuen sich natürlich auch, Sie bei Ihrem persönlichen Projekt zu unterstützen. Melden Sie sich einfach im Solarzentrum Berlin und vereinbaren Sie eine kostenfreie Beratung. Bis zum nächsten Mal.